0: Radio o poranku, a przy naszym telefonie także o poranku jest pan Krzysztof Tchórzewski, były minister energii, dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie pośle, ten plan dotyczący polityki energetycznej Polski do 2040 przedostał się do mediów. Dlaczego jeszcze nie mamy publikacji w Monitorze Polskim?
1: E, polityka energetyczna, jak słyszeliśmy, została przyjęta e, przez Radę Ministrów. E, natomiast e, ten, dokument, e, ten dokument teraz ma być ratyfikowany e, w Komisji Europejskiej. I e, notyfikacja w Komisji Europejskiej e, no, wymaga... E, pewnych korekt, więc nie można tego dokumentu obecnie pokazać jako dokumentu już e, ostatecznego, dlatego że dokument w wersji przyjętej przez Radę Ministrów e, po negocjacjach z Komisją Europejską jeszcze może być e,
0: Czyli to jest Dlatego tak... też
1: postawienie, mhm. do, postawienie dokumentu jako czegoś ostatecznego, czyli ten dokument został przyjęty jako dokument wskazany przez Radę Ministrów, że Polska by tak to widziała, natomiast w ramach rozmów z Komisją Europejską mogą być nawet niewielkie nawet jakieś korekty. To wraz nie będzie to już ten sam dokument. Rozumiem. Są to pokazanie społeczeństwu dokumentu, który ma być dopiero notyfikowany z Komisją Europejską, a nie do końca wiadomo, jaki będzie jego ostateczny kształt. No jest to kompetencja Rady Ministrów przyjęcie takiego dokumentu, bo polityka energetyczna wskazuje nie nie rozwiązania jakby ostateczne, ale kierunkowe, więc, więc, więc to jest kwestia Czyli, jeszcze wszystko, no, może,
0: czyli tak? jeszcze wszystko może troszeczkę ulec zmianie, to chyba uśmiechną no, no, myślę, się...
1: Myślę, że, myślę, że, niewielkiej. myślę niewielkiej, że niewielkiej. Ale na pewno uśmiechają tak, ale... się
0: politycy Solidarnej Polski, jak słyszą takie słowa z ust pana posła, bo przecież oni mają szereg zastrzeżeń, między innymi związanymi, związane są z tym, żeby Polska wystąpiła albo Polska przynajmniej ograniczyła jakoś swój udział w tym podatku od emisji CO2, EU, ETS. Czy to jest możliwe, żebyśmy jakoś to ograniczyli czy zrezygnowali z tego?
1: Jest to decyzja Rady Europejskiej i w tym momencie jest to już, jeśli chodzi o, o, jeśli chodzi o prawa do emisji. I, I jakby pieniądze w tej chwili, tej, w ten sposób płacone na budowę odnawialnych źródeł energii, na wsparcie budowy odnawialnych źródeł energii, bo cel pozyskiwania tych pieniędzy jest taki, że, że, że konwencjonalne jakby też uczestniczą w płaceniu na odnawialne źródła energii. Więc to jest, to jest kierunek przyjęty przez całą Unię Europejską. I no, tak naprawdę przez żadne państwo zdecydowanie nie jest kwestionowany. Są podnoszone w niektórych państwach niektóre uwagi związane Ale... z możliwościami finansowymi państw, jeśli chodzi o, o możliwość wdrożenia. Natomiast żadne państwo europejskie tego nie kwestionuje. Więc
0: Ale Panie pośle, mi, to, to...
1: Natomiast jesteśmy mhm. państwem, które, no, że tak powiem, bardzo mocno decyzją tak zwanego Związku Radzieckiego, zostało uzbrojone w węgiel. No, no, no. Rosja sowiecka dała zgodę mniejszym państwom na to, żeby budowali elektrownie jądrowe, albo, albo im nawet pobudowali, Litwa, Węgry na przykład, jak czy Czechy, natomiast Polska tego nie dostała.
0: Jak spojrzymy, panie pośle, na ten handel emisjami CO2, to bardzo szybko wzrosła ta cena, przez dwa miesiące z 28 euro na 40 euro za tonę emisji. To są ogromne pieniądze, my możemy po prostu realnie później bardzo dużo płacić za prąd, jak to będzie w takim gigantycznym tempie rosło?
1: To, no to jest to, to jest instrument, który za zgodą wszystkich państw europejskich jest... ma wymusić transformację. Rozumiem, ale znaczy on, dla on jest dla nas bardzo niekorzystny, prawda? Jest bardzo trudny dla państw takich jak Polska w związku z tym, że u nas jest jakby zdecydowana przewaga energetyki węglowej. Od tego właściwie zaczęliśmy prawie od stuprocentowej energetyki węglowej, więc rzeczywiście dla nas to jest trudny instrument, który w tym momencie modlikuje do przyspieszania, motywuje, przepraszam, motywuje, oczywiście. motywuje do, do, Ale do przyspieszania do szybszych zmian. Transformacji. I stąd te wszystkie plany w tej chwili bardzo szybkiej transformacji w Polsce, które są dosyć, no, tak jak powiedziałem, ambitnym wyzwaniem.
0: Dzisiaj rano na naszej antenie właśnie był poseł Janusz Kowalski, który mówił, że to jest najważniejsza rzecz, żeby jeszcze podczas negocjacji z Komisją Europejską negocjować właśnie te emisje. CO2 i że to będzie miało największy wpływ na ceny prądu, żebyśmy nie płacili horrendalnych pieniędzy. My Polacy, bo przypomnijmy, na przykład Polska Grupa Energetyczna w 2020 roku tylko za, za handel emisjami CO2 zapłaciła około 6 miliardów złotych. Jedna firma. To są bardzo duże pieniądze, panie ministrze. Może powinniśmy jakoś to rozważyć, wziąć to pod uwagę.
1: <śmie> Polskie spółki energetyczne także dostawały pieniądze za sprzedaż tych praw do emisji, bo te prawa do emisji się sprzedaje. Karda nasza przez całe lata, przez całe poprzednie lata, nasze spółki energetyczne dostawały bezpłatnie prawa do emisji i miały prawo sprzedawania tych praw do emisji. I za to powinny być realizowane inwestycje, że tak powiem, bezemisyjne. No niestety u nas, jakby ta debata wewnętrzna, co robić i jak robić, powodowała, że plus, plus no, jednak rozbieżne decyzje. Po, 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 po zmianie władzy z prawicy na e, na centrolewicę, powiedzmy no, tak delikatnie mówiąc powodowały rozbieżne podejście do, 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 do polityki energetycznej i właściwie e, trzeba powiedzieć, że część przez poprzednie lata uzyskanych pieniędzy za emisję zostało przejedzonych. Skąd Niestety, są te tak, dane? Przejedzonych, przejedzonych to jest w kontekście nie takiej, że ktoś tam nie zmarnował i tak dalej, ale ale one zostały, że tak powiem, no, niewy, niewykorzystane zgodnie z intencją Unii Europejskiej, ale to już jest całkiem odmienna przeszła sprawa.
0: Rozumiem, że te dane opracowywało głównie Ministerstwo Energii, prawda, dzisiaj? Te dane, które są w tym, w tym planie.
1: Obecny, obecny plan polityki energetycznej w moim przekonaniu jest planem spójnym, natomiast wysiłek, jest to plan na taki, że tak powiem, nowy wysiłek ogólnonarodowy.
0: To skąd taki sprzeciw Solidarnej Polski, panie pośle? O taki no, ogromny, to jest, taki jest, silny...
1: Bo to jest i ogromny wysiłek. No, można powiedzieć tak, że, że, że porywamy się na, na, na inwestycje na poziomie inwestycji Kwiatkowskiego z olbrzymim wysiłkiem i tak naprawdę bez, bez szans, tak jak i wtedy było. No i my może, możemy jednak dokonać pewnego skoku cywilizacyjnego. Natomiast no, społeczeństwo do tego trzeba przygotować. Że my idziemy na potężny wysiłek i ten wysiłek bez udziału społeczeństwa to... i bez uczestniczenia w nim społeczeństwa jest niemożliwy do, do wygrania.
0: To na pewno bardzo mocno społeczeństwo śląskie trzeba na to przygotować. A jeszcze jest takie pytanie, bo państwo właśnie piszą o tych, o tych odnawialnych źródłach energii. Dużo pisze się także w tym planie na temat wzrostu importu tak. gazu. Wiemy, że ten import gazu dzisiaj to jest głównie kierunek rosyjski. Czy my zakładamy jakieś inne kierunki?
1: No, obecnie e, Biting Pipe jest inwestycją z rozmachem realizowano, więc ten kierunek z Norwegii jest kierunkiem już w pełni realnym i w trakcie. E, to nie ulega wątpliwości. E, Prawdę mówiąc, w tej chwili w związku z transformacją zeroemisyjną pojawia się formuła, taka jakby e, pewna nadwyżka gazu na świecie, więc e, ja myślę, że ten gaz nie będzie drożał i, i ten okres przejściowy, kiedy będziemy mogli węgiel zastępować gazem spowoduje, że, że my w ten sposób e, no, nie będziemy pędzili za bardzo z jakimiś zwyżkami cen energii. Natomiast ta, ta transformacja kosztuje. No, musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że ona jest, będzie kosztowna. Natomiast jesteśmy w tym peletonie Unii Europejskiej i praktycznie tutaj... No, jeżeli będziemy za dużo, za dużo przekompinujemy, to możemy, to możemy z tego peletonu wyskoczyć, możemy Powi być jakimś tam państwem Powiedział na Powiedział pan no, ministrze... my mamy tu wybory, ale to potrzebna, potrzeba jest społecznej, dużej dyskusji i my się do takiej dyskusji musimy przygotować. To
0: tak, rozmawiamy właśnie między innymi teraz. Właśnie,
1: teraz też się rozmawiamy.
0: Powiedział pan o tym gazie. W 2020 19 miliardów metrów gazu, 19 miliardów metrów sześciennych gazu Polska Zużyła, w 2025 prognoza jest taka sama. Są wyliczenia ekspertów, że to jest prognoza nieadekwatna, że na pewno ponad 20 miliardów metrów sześciennych będziemy zużywać. Skąd takie dane, panie pośle?
1: No ja myślę, że też to kwestia realizacji programu, który zakłada 90% dostępu ludności Polski do gazu w 2022 roku, więc ta zwiększenie zużycia gazu idzie. No i z drugiej strony trzeba powiedzieć tak, że bardzo wielu... To czemu jest taki, na takim samym Polaków, poziomie,
0: panie pośle, za 5 lat? Teraz 19 no, i za 5 lat 19, skoro ma być taki dostęp powszechny?
1: No, myślę, że myślę, że to zużycie gazu e, z jednej strony będzie rosło, ale z drugiej strony widać wyraźnie, że wiele osób e, no, tylko częściowo korzysta z gazu, ponieważ założyło panele fotowoltaiczne i wtedy i bardzo często do ogrzewania wody, do różnych tego typu rzeczy używa prąd elektryczny, który ma już swój. E, a trzeba powiedzieć, że w tej chwili już e, 250 tysięcy rodzin e, taki swój prąd posiada, więc, więc tutaj więc... też ten kierunek na odnawialne źródła energii powoduje, że w wielu przypadkach, e, szczególnie w domach jednorodzinnych e, czy w gospodarstwach wiejskich zaczyna e, gaz zastępować e, fotowoltaika. Oczywiście gaz jest tym rezerwowym źródłem. Przychodzi, I ostatnie pytanie, panie posle. i noc, to no, wtedy trzeba korzystać e, I ostatnie z gazu, pytanie. ale samo zużycie jest już mniejsze.
0: Ale pan minister energii Michał Kurtyka powiedział, Powiedział w styczniu 2021, że mamy przygotowane rekompensaty za wzrost cen energii elektrycznej. Będą te rekompensaty czy nie?
1: Właśnie ja też trochę rozpocząłem uczestniczenie w tej dyskusji, żeby uświadomić społeczeństwu, że kierunek na odnawialne źródła energii, to znaczy kierunek na podwójne źródła energii, bo rezerwa musi istnieć. Przecież mieliśmy zimą ten przykład, że to Polska dawała energię dla Szwecji, dla Niemiec, dlatego że mamy dużo pewnej energii, właśnie jeszcze i węglowej, ale i gazowej i wiadomo, jak to duże mrozy traki stają, bo ulegają oblodzeniu, słońca jest mało i wtedy ta, ta rezerwa potrzebna. I w związku z tym, że odnawialne źródła energii to jest e, informacja, że po prostu kraj, który je buduje jest krajem bogatszym. Dlatego, że jakby porywa się na to, żeby mieć pod, taką prawie podwójną energetykę. Z jednej strony energetykę odnawialną w pierwszej kolejności, która chodzi i w drugiej strony kolejności rezerwę, która wchodzi tylko wtedy, kiedy nie ma energetyki odnawialnej.
0: I będą te no ta ta czy nie ta
1: Zaraz kończę ten temat ta rezerwa kosztuje.
0: Biegniemy, nie mamy
1: czasu. trzeba płacić. I muszę tylko dodać jedno zdanie, że rekompensaty w moim przekonaniu w moim przekonaniu powinny być dla, dla obywateli, które są najsłabiej zarabiający. Czyli są to emeryci, ci, co którzy zarabiają dwa, rekompensaty. No myślę nawet, że to jest przenioł do 4000 tysięcy, do trzech i pół tysiąca, to już kwestia że to będzie to powinna być ta granica, tak? Ale ta, jakaś, granica, jakaś granica powinna być ustalona.
0: Bardzo dziękuję. Krzysztof Tchórzewski, były minister energii, dzisiaj poseł, ale także osoba, która doradza, jest w takiej radzie politycznej przy premierze Morawieckim. Mateuszu, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam
0: serdecznie. 8.51 i my migiem, migiem, migiem przeniesiemy za kilka chwil się na Bliski Wschód.